0: Bienvenidos nuevamente a Mega Mixtape. yo soy Naob y antes que nada quiero desearles un muy feliz 2022. Les agradezco mucho por estar de vuelta en este podcast. Como saben, dejamos inconclusa nuestra tercera temporada dedicada al videojuego de Shin Megami Tensei III Nocturne, ya que tuvimos un pequeño break inesperado a principios de año. Pero ya estamos listos para culminar este recorrido por todo el soundtrack del JRPG desarrollado por Atlus para esta franquicia que ahora está tomando mucha más relevancia en el mundo del gaming gracias a Persona y gracias en sí a el mismo Shin Megami Tensei 5. Recapitulando un poco dónde nos quedamos, es importante recordar que Shin Megami Tensei III Nocturne fue lanzado para el PlayStation 2 en 2003 en Japón y en 2004 en Occidente, pero cuenta con una versión especial denominada Maniacs, que fue una especie de Director's Scott o DLC, eh, podríamos llamarle, aunque en ese entonces no había tal cosa, que se lanzó en Japón también en 2004, aunque en Occidente la versión que recibiríamos ya contendría ambos juegos, el juego base y la versión Maniacs. ¿De qué va la versión Maniacs? Pues básicamente son retos adicionales. Es un quest que te impone el mismísimo Lucifer para eh, demostrar tus habilidades derrotando a los diferentes Fins, juntando a los Menoras y así posicionándote como el demonio más poderoso. Esto estoy hablando del demi-Fin, del protagonista, es el que debe posicionarse como la mano derecha de Lucifer. Vamos a estar hablando de lo que implica para Shin Megami Tensei III Nocturne eh, la figura de Lucifer, pero también quién es, de dónde viene y algunas de sus representaciones en la cultura popular. Antes que nada, es importante hablar sobre el track que escuchamos al inicio del episodio denominado Lord of the Netherworld, que se trata de este pequeño track de piano tan ominoso, casi una marcha militar aunque con mucho estilo, que escuchamos durante las conversaciones con Lucifer en el laberinto de Amala. Tú te encuentras a Lucifer y a su ayudante o secretaria en forma de... Lucifer en forma de niño y ella en forma de anciana. Te los encuentras en el mundo real hasta que sucede la concepción, sucede el apocalipsis y es cuando este pequeño Lucifer en forma de niño te otorga tus habilidades por medio de una magatama... ...que es una especie de gusano demoníaco, un parásito... ...muy similar a lo que se podría ver en la película de Matrix. El ma la magatama, el gusanito, se eh, introduce al cuerpo del protagonista del Demi Demifin por medio de su ombligo. Así es como comienza tu relación con Lucifer. Posteriormente, cuando ya llegas al laberinto de Amala es con Lucifer en forma de anciano y su secretaria en forma de una mujer joven que tú vas a estar entablando conversaciones por medio de agujeros. Tú, cuando llegas al infierno, que es el laberinto de Amala, puedes ver a través de unos agujeros en, en las paredes eh, que te transportan, por lo menos transportan tu visión hasta las profundidades del infierno donde reside Lucifer, donde está su oficina que es un gran escenario con cortinas y todo que se levantan, de hecho las cortinas se van levantando mientras escuchamos este tema, esta marcha de Lord of the Netherworld y Puedes ver posteriormente una oficina muy lujosa con libros, una fogata, un escritorio. Y ahí está Lucifer con su secretaria, quienes te van a decir eh, más sobre la trama del juego y sobre las motivaciones de algunos de los personajes muy importantes para la trama. Y bueno, ¿qué podemos decir de Lucifer? Pues creo que todo mundo sabe de quién estoy hablando. Es el ángel caído también conocido como el lucero del alba o el portador de la luz eh, de su traducción en latín es conocido por muchos nombres como gelel, Satán, Lucifel y todo esto derivado de las religiones abrahámicas que a él eh, le otorgan este papel de rebelde, el que se rebeló en contra de Dios y fue expulsado del cielo hay muchos escritos antiguos, las diferentes religiones que se han derivado de, del judaísmo, pues han hecho su propia interpretación. En sí se le equipara con Satán gracias a un pasaje de la Biblia de Isaías 14. Si nos vamos a la interpretación más inocua de todas, que es la de Lucero del Alba, por su significado portador de la luz en latín, y cómo lo veían los griegos, en realidad hacía referencia al planeta venus que en aquel entonces no se veía como un planeta sino como la estrella más brillante eh, durante el alba durante el amanecer eh, es, es más fácil ver a venus que en la noche que no se ve y también al atardecer tiene su, su equivalente ya que se puede ver tanto al amanecer como al atardecer y pues se creía que era una estrella que era como una estrella errante, que no seguía un camino determinado y que de hecho era como si estuviera descendiendo o cayendo. Y de ahí podemos tomar su paralelismo con esto de ángel caído, de los ángeles que ya eh, fueron expulsados del cielo y caen de la gracia de Dios y siguen un camino errante en su existencia hasta descender al inframundo o al infierno y Así es como podemos equiparar esta interpretación más astrológica que eh, mitológica o religiosa del lucero del alba, ese paralelismo que hay entre el astro en sí de Venus y lo que se menciona ya en la Biblia o en otros escritos de las religiones abrámicas, como el llamado libro de Enoch. Y está esta mención en la Biblia donde ya se le equipara a Satán y también se le menciona, en la vida de Jesucristo, ya que es tentado por Satán, ¿no? Entonces, hay infinidad de, de interpretaciones que se le pueden dar. Algunas, como les comento, lo ligan a esta rebelión en contra de Dios. Otros simplemente se les puede dar un papel de, de portador de luz. Pero lo que es bien sabido es que al día de hoy, Lucifer es un sinónimo de el diablo, de Satán de la antítesis de Dios, o el líder de los demonios, el rey del infierno, etc. Bueno, pues vamos a estar hablando de Lucifer, de qué representa para la historia de Nocturne y de sus otras interpretaciones en la cultura popular, pero por ahora es tiempo de escuchar más música. Vamos a escuchar justamente un cover de Lord of the Netherworld por el artista Heath Rison. Acabamos de escuchar el cover de Lord of the Netherworld por Hitrison. ese es su alias en internet, su nombre verdadero es Kevin Fowler de Gainesville, Georgia en Estados Unidos y él pues es un músico que yo los invito a que sigan en su canal de YouTube o en su página de SoundCloud, ya que constantemente hace arreglos de música de Shin Megami Tensei. Ya lo pudimos escuchar esta temporada anteriormente con su tema de Hijiri y en esta ocasión escuchamos su arreglo de este tema de Lucifer que eh, es bastante diferente me gusta mucho esa contradicción entre la aparente caja de música que estamos escuchando tan delicada y esas guitarras con tanta distorsión tan metaleras que de repente nos sorprenden es, es una versión muy diferente que no esperaba encontrar de este tema. La verdad es que es uno de los mejores del soundtrack, a mi parecer, este tema de Lord of the Netherworld y me agrada que más gente se esté animando a hacer covers de la música de Nocturne. Quizás a raíz del HD remaster o quizás simplemente han sido fans desde hace tiempo, pero en el último año, año y medio, han estado surgiendo muchos más covers. Y vamos a continuar hablando sobre Lucifer es importante mencionar que en Nocturne, su versión humana, la que primero es un niño y luego es un anciano en silla de ruedas, eh, se le conoce como Luis Saifre, que este nombre eh, pues es un juego de palabras que se pronuncia prácticamente como Lucifer y se origina de una novela primeramente titulada Falling Angel, que posteriormente sería adaptada a la pantalla grande en 1987 con una película eh, del director Alan Parker llamada Angel Heart, conocida en Hispanoamérica o bueno, por lo menos en Latinoamérica como Corazón Diabólico y pues es protagonizada por Robert De Niro, quien encarna a este Luis Saifre, que por supuesto estamos hablando de Lucifer, y bueno, pues Alan Parker es un gran director que ya desgraciadamente falleció y tiene otras grandes películas en su carrera, como la película de Pink Floyd, The Wall, la película de Evita o la de La vida de David Gale, que es una de las que yo personalmente les puedo recomendar. Ya entrando de lleno a la cultura popular, seguramente ustedes tendrán en su mente... A alguna de tantas versiones que existen de Lucifer en las películas, en la, las series, las caricaturas, el anime, los cómics, el manga, los mismos videojuegos además de, de Shin Megami Tensei, eh, hay, hay unos casos que son particularmente prominentes como puede ser el de DC Comics. Lucifer en DC Comics fue creado por Neil Gaiman. Tiene ya incluso una serie de televisión. Él eh, pues es conocido por su obra seminal de, de Sandman. Y también en los cómics hay un caso muy particular que a mí me gusta siempre mencionar, que es el caso de Lucifer en The Wicked Plus The Divine. Este cómic de Kieron Gillen, ...que se dedica prácticamente a, a darnos una versión de, de la industria de la música... Eh, ...pero desde un punto de vista mágico, mitológico... ...y que al final del día lo hace eh, conectar mucho con nosotros, los lectores... ...ya que gente común y corriente de repente obtiene habilidades y poderes... ...ya que se vuelven las reencarnaciones de ciertos dioses de todas las mitologías y se vuelven popstars, ¿no? Eh, y bueno, esto es porque está ambientada en una época actual donde pues realmente eh, se podría decir que, que la gente más eh, brillante a la luz de los ojos de todo el mundo pues resultan ser estas estrellas de la música y del pop, ¿no? En este caso, Lucifer termina siendo una mujer que eh, para empezar es bastante andrógina y eh, les va a recordar inmediatamente a David Bowie. Así como David Bowie aparece en The Wicked and the Divine con otro nombre, en este caso es Lucifer, también van a poder ver a Odin eh, o Woden en la forma de, de, de uno de los artistas de Daft Punk o van a poder ver a Rihanna también o diferentes artistas de la industria de la música pop pero con diferentes dioses de, de mitologías y religiones asociados a ellos. ¿no? En el caso de Lucifer, pues desgraciadamente juega un papel importante, pero pierde la vida muy al inicio de la trama, y es que pues, como su papel en, en las religiones abrahámicas se trata de un rebelde, y como el mismo Bowie pues es un rebelde total, que va en contra de la organización del resto de los dioses y la protagonista eh, pues se empieza a dar cuenta de ciertos detalles y así es como se desarrolla, como básicamente empieza este cómic con la muerte de Lucifer. Pero les recomiendo mucho que lo chequen, ya que es una de las interpretaciones que más me gustan de Lucifer porque conjunta esta característica andrógina elegante que tenía David Bowie hay otros muchos ejemplos en la cultura popular, en el anime. Hay uno en específico que también quisiera mencionar que es de El Shaddai, Ascension of the Metatron, que es un videojuego que aborda precisamente el libro de Enoch, donde Enoch para volverse Metatron pues tiene que enfrentarse a varios ángeles caídos, pero lo importante ahí es que Lucifer no es uno de ellos. Ahí Lucifer todavía en su fase angelical lo ayuda en su en su quest por derrotar a estos ángeles caídos. Y de hecho, El Shaddai es un videojuego que puede equipararse mucho con Shin Megami Tensei, ya que entregas posteriores pues se han desviado de la fórmula que tenía, que era una especie de eh, juego de acción-aventura hack-and-slash, donde controlas a Enoch, y, y tiene una armadura muy característica, muy padre, el diseño de personaje está increíble, Lucifer está muy elegante, muy a la moda, es más joven y se la vive en su celular, ¿no? Se supone que es un ser completamente atemporal, muy en sintonía con la juventud japonesa de aquel entonces, cuando salió El Shadai, que fue por allá de 2011, Desarrollado por el estudio Ignition Tokyo Del director Sawaki Takeyasu Es un videojuego que aunque yo no he tenido la oportunidad de jugar Se lanzó para el Playstation 3 y para Xbox eh, 360 Les recomiendo mucho que por lo menos googleen Y vean el arte, los cinemáticos Es increíble, yo todavía espero poderlo jugar algún día Aunque ya es una joya oculta, muy difícil de conseguir Y bueno, pues esa es... Eh, son algunas de las representaciones de Lucifer en la cultura popular que yo les puedo recomendar. Vámonos con más música. Es momento de escuchar otro tema que también acompaña estas conversaciones con Lucifer, tomado directamente del soundtrack. Se titula Reminiscence. Escuchamos el tema de Reminiscence tomado directamente del de soundtrack de Shin Megami Tensei 3 Nocturne Maniacs que eh, pues fue compuesto por Shoji Meguro junto con el resto de temas que vamos a estar escuchando en este episodio. A pesar de que para la versión Maniacs tenemos muchos temas de Kenichi Tsuchiya y Toshiko Tazaki. Ya escuchamos la totalidad de ellos en episodios anteriores y ahora toca el turno a todos estos temas de Shoji Meguro que contribuyó para representar a Lucifer en la edición Maniacs. También es bien importante, quiero recordarles, que el título en la versión europea de este videojuego, el subtítulo, no es Nocturne, sino Lucifer's Call. Esta fue la versión que yo jugué, la versión europea, por primera vez ya que lo jugué en una edición pirata que llegaba aquí a México. Obviamente llegaban los videojuegos a muchas veces a los tianguis antes de llegar de manera oficial. Probablemente nunca se haya visto una copia de Shin Megami Tensei 3 Nocturne en las tiendas. Durante su lanzamiento fue hasta fechas posteriores cuando ya se hizo más reconocido y en parte gracias a la piratería que se empezó a encontrar en tiendas como Game Planet y es ahí donde yo obtuve mi copia oficial, ¿no? Pero antes de eso lo había jugado en su versión europea pirata denominada Lucifer's Call. Y bueno, este tema de Reminiscence es muy perturbador, inquietante y realmente muy transaccional, ya que se trata de un tema de conversación. Uno podría pensar que es innecesario realmente todo el trasfondo que se te explica sobre eh, la concepción y ciertos personajes como Hijiri, donde te hablan de que posiblemente sea la reencarnación de un protagonista anterior de de Shin Megami Tensei que fue castigado por desafiar a Dios y te van dando ciertos datos por medio de conversaciones con la secretaria de Lucifer ni siquiera con Lucifer, eh, durante todo el juego él prácticamente no habla más que hasta el final y es su secretaria la que te va explicando las diferentes cosas ya hemos hablado de ella también, ella es posible que se trate de Lilith quien también en iteraciones anteriores de Shin Megami Tensei ha sido representada como la secretaria de Lucifer. Y bueno, justamente toca hablar, ya que estamos haciendo esta reminiscencia con este tema y estamos hablando de juegos anteriores, toca hablar de las otras formas de Lucifer en la franquicia de Shin Megami Tensei. Quiero mencionarles que tanto en Shin Megami Tensei 1 como en 2, él era representado con su forma de Luis Cypher, que, que aparece de forma humana como un empresario muy elegante, de cabellera larga, con esta heterocromía en los ojos que también caracterizaría a David Bowie, por cierto. Y en el juego, eh, en realidad, a lo largo de todos los spin-offs y en las diferentes iteraciones de Shin Megami Tensei, eh, tú incluso puedes invocar a Lucifer, sacarlo por medio de la fusión, o en algunos casos enfrentarlo, eh, ya en su forma demoníaca, pero él básicamente tiene dos formas en la franquicia, su forma angelical y demoníaca. Bueno, dos formas que tú puedes utilizar. La forma de Louis Cipher pues, es más como un NPC, eh, pero las formas de demonio que tú puedes invocar o fusionar son la angelical y la demoníaca. En ambos casos tiene seis alas. Tiene cuernos, está desnudo, nada más que en la forma angelical, pues es realmente bello, ¿no? Es, es perfecto, ¿no? Se podría decir con cabellera larga, una piel impecable. Mientras que en su forma demoníaca, pues ya es un monstruo completamente con, con diferentes apéndices en su cuerpo que no tendría normalmente un humano, con piel de color azul o casi negra. Y con las mismas seis alas, pero no, no con plumas, sino más como alas de dragón. Y obviamente ojos rojos y unos cuernos mucho más prominentes, ¿no? Esa es su forma demoníaca y a la que normalmente te enfrentas. Entre sus ataques destaca el de Morningstar, que hace referencia pues, al lucero del alba, de donde se deriva su nombre originalmente. Y bueno, también quiero comentarles sobre su versión tan particular para Shin Megami Tensei IV, que fue uno de los diseños de Yasushi Nirasawa, quien, como ya escuchamos en un episodio anterior dedicado a Lo, eh, pues se trata de eh, el diseñador de personajes para Kamen Rider, que realmente hace unas obras sumamente terroríficas, un diseño de personajes muy eh, similar a lo que podría ser en Occidente Giger, eh, lleno de asimetrías y diferentes eh, texturas que parecen materiales como metal, alambre, eh, incluso eh, venas, órganos y en el caso de Lucifer nos entrega una versión sumamente extraña ya que parece más bien un alien un alien eh, con cabeza ovalada y ojos grandes negros que no deja de estar vestido con suma elegancia un traje dorado con muchos eh, detalles pero tiene una protuberancia en el brazo que más bien parece eh, que le sale un huevo o un feto de él y pues es bastante perturbador esta versión la verdad es que no fue del agrado de los fans creo que los fans estaban muy casados con su versión de louis cipher donde donde se le ve como un humano muy elegante con mucho porte y el verlo como un alienígena al parecer o un monstruo muy, muy raro, como que ya no les gustó, pero en lo personal, sobre todo su diseño para Apocalypse, me gusta mucho, para Shin Megami Tensei IV Apocalypse, donde ya es una versión que está en su trono, con una piel más grisácea, parece todavía más un alien, y la verdad es que a mí me encanta, ¿no? En los comentarios de Nirasawa, para el artbook de Shin Megami Tensei IV, se lee que él quiso conservar este estilo noble y con mucho estilo en su diseño, ya que tiene este traje de cuero blanco con detalles este, dorados que, pues, realmente lo hacen ver como un rey casi casi. Pero, pues, ya todos sus miembros fueron diseñados para ser este, de diferente forma, no estas asimetrías en sus diseños que, que incorporan agua incluyendo este huevo que tiene en el brazo izquierdo es donde tiene este, esta protuberancia tan extraña ¿no? muy recomendable que por lo menos lo googleen si no van a jugar sin Megami Tensei IV que la verdad a estas alturas puede que ya sea un poco difícil de conseguir muy recomendable que por lo menos busquen los diseños de Nira Sawa y esperemos que en algún momento se cuente con un eh, HD remaster de este juego vámonos con más música otras dos versiones del de soundtrack original de la versión Maniacs dedicadas a las conversaciones con Lucifer. escuchamos los temas de Mission y Power of Darkness, ambos compuestos por Shoji Meguro. Tenemos nuevamente esta música sacrílega con órganos, piano, unas percusiones muy ominosas, una marcha prácticamente la de Mission y posteriormente Power of Darkness, un tema muy cinemático. Eh, el primero, Mission, acompaña a tu... Última conversación en el laberinto de Amala, cuando ya completaste este llamado de Lucifer de derrotar a los Fins, obtener los Menoras. Ya derrotaste a Metatron, quien trata de detenerte, y a Belzebub, que trata de probarte para ver si eres digno de ser el, el sucesor como mano derecha de Lucifer. Y posteriormente, Power of Darkness es cuando tú ya aceptaste tu rol como el demonio más poderoso, únicamente por abajo de Lucifer, quien lo va a ayudar en su batalla contra el cielo. Y bueno, pues este es el papel que Lucifer juega, tanto en Nocturne como en la franquicia de Shin Megami Tensei en general, aunque en algunos juegos se ha desviado un poco, como puede ser el caso de Shin Megami Tensei IV, donde su rol no es tan claro, de repente también es eh, pues, un peón, eh, en el gran esquema de las cosas en Nocturne y en otras iteraciones como ya puede ser Shin Megami Tensei 5, pues él representa esta rebelión contra Dios que en un inicio no es algo inherentemente malo es eh, una lucha por la libertad por el individualismo que desafortunadamente desencadena en la anarquía y el caos y por ende en el sufrimiento entonces eh, no es necesariamente el bien contra el mal, hemos visto ya que el orden impuesto por Yahvé o por Dios también puede llegar a ser, tener connotaciones de maldad, pero en el caso de Lucifer por el contrario tenemos connotaciones de libertad o incluso bondad de esta lucha por el espíritu libre. ¿no? Sin embargo, pues también está asociado a este rol de eh, orgullo de soberbia ese es el pecado que representa lucifer la soberbia de rebelarse contra la voluntad divina y es por eso que él junto con todos eh, sus seguidores es enviado es expulsado del cielo y e enviado al infierno donde él se vuelve pues el, el supremo eh, líder de todos los demonios y que está preparándose para librar una batalla decisiva contra el cielo y reclamar eh, pues el, el trono que le pertenece a Dios. Él lo quiere para sí mismo y piensa usar a todo lo que esté a su disposición para lograrlo, incluido el protagonista, el fin Y es ahí donde radica eh, lo que se llama True Demon Ending donde tú eh, realmente demuestras indiferencia por todas las razones postuladas por los otros personajes del juego, Shijima, Musubi y Yosuga, que son en sí diferentes doctrinas que, que postulan valores eh, muy eh, ajenos a esta dicotomía del orden y el caos, sino que es más complejo o ambiguo. Pero en el True Demon Ending tú simplemente vas a decir, no me importa nada de eso, vas a derrotar al Kagutsuchi, vas a derrotar a todos los representantes de las razones para seguir con la misión de Lucifer, para apoyarlo únicamente a él. Vas a impedir la concepción, vas a ocasionar que, que el apocalipsis haya sido en vano, ya que el mundo no va a volver a nacer, se va a quedar en ese estado, transitorio del Vortex World y no va a haber un nuevo mundo, ya que destruyes el Kagutsuchi y a las diferentes razones que había disponibles. Eso es el True Demon Ending, cuando tú seleccionas eso, no apoyar a nadie, sino a Lucifer. Pero una vez que tomas esa decisión y llegas hasta el final del laberinto de Amala, Lucifer te otorga poder que en el juego se representa con la habilidad de Pierce, lo cual permite que tu daño físico penetre todas las resistencias del enemigo. Esto te va a facilitar mucho la batalla contra el Kagutsuchi, pero no va a ser la batalla final. Vamos a escuchar el tema precisamente titulado The Final Battle. Vamos a escuchar el excelente tema de la batalla final de Shin Megami Tensei 3 Nocturne en su versión Maniacs, compuesto por Shoji Meguro, que inicialmente parece... Eh, repetir lo que ya escuchamos en la batalla con el Kagutsuchi una pista de música electrónica trans totalmente pero entran estas guitarras estilo inconfundible de Meguro que le agregan este toque melancólico la melodía se vuelve la verdad bastante melancólica y épica Creo que es un tema muy bueno, que merece muchos más covers. Desgraciadamente no hay tantos. Eh, pero bueno, es momento de comentarles un poco sobre mi experiencia con esta batalla final y este Trudy Ending. Pues como ya se deben haber dado cuenta, esta batalla es en contra de Lucifer. No, bueno, no en contra, lo, lo combates, pero no estás peleando para derrotarlo. Estás peleando para demostrarle tu poder que ya eh, puedes eh, estar al tú por tú con él y que lo vas a ayudar en su lucha contra el cielo, contra las fuerzas de el orden. Y bueno, pues es una batalla complicada, es difícil. Eh, yo les voy a ser honesto, no tuve oportunidad de obtener el True Demon Ending nunca antes de la versión HD remaster La primera vez yo quería el final neutral, era el que más me llamaba, es, fue el primer final que yo escogí de Nocturne. Ya vamos a estar hablando de él en el próximo episodio. Eh, pero veces posteriores, por alguna u otra razón, yo me equivocaba al momento de... No sabía eh, que cuando tú ya te metes a la Torre del Kagutsuchi, ya no puedes regresar al laberinto de Amala y seguir avanzando. Entonces cometí el error de, de entrar a la Torre del Kagutsuchi antes de terminar el laberinto de Amala y ya no pude pasar de la última puerta donde ya en teoría desciendes directamente a una audiencia cara a cara con Lucifer, en vez de verlo por el agujero que normalmente lo ves en su escenario este y su oficina, tú, tú desciendes ya a un elevador para encontrarte con él y es donde te otorga eh, te libera la habilidad de tu Magatama Marogaret para que eh, se, se libere la habilidad de Pierce. No, nunca lo volví a jugar para obtener el True Demon Ending hasta ahora con el HD Remaster. Y la verdad es que me gustó mucho, me gustó mucho enfrentar a Lucifer. A pesar de que yo ya había visto esta pelea no solo en internet, sino en el, en el playthrough de otros amigos, fue posible por primera vez para mí enfrentar a Lucifer. Y debo decir que sí es un reto. Afortunadamente pude librarla en mi primer intento ya que tenía un equipo muy bueno. La verdad es que Raido te ayuda mucho porque él también tiene Pierce. Entonces, pues gracias a eso puedes hacerle bastante daño a Lucifer con el Pierce de ambos. Y eh, pues es una batalla complicada para la que debes de ir muy bien preparado. Como les comento, este tema tiene algunos covers en Internet. Yo aquí le seleccioné el mejor que no es un cover de internet, sino un arreglo oficial. Pero en internet, si ustedes se meten a YouTube, verán que hay por ahí algún otro de fans eh, que consideré que estaba muy similar a la versión original. Así que por eso decidí irme por la versión que vamos a escuchar a continuación, que es un arreglo para el videojuego de Shin Megami Tensei Imagine. Vamos a escucharlo. Acabamos de escuchar una excelente versión de The Final Battle para el videojuego de Shin Megami Tensei Imagine. Este MMORPG que estuvo en operación aproximadamente desde 2007 hasta 2014 en PC es un juego de rol masivo online que yo tuve la oportunidad y fortuna de jugar pero desgraciadamente nunca llegué a esta parte en la historia o en los eventos que iban saliendo periódicamente en el juego porque no todo el contenido estaba disponible desde el día 1 sino que se le iba agregando con el pasar de los años y es que tuvieron este paquete de eventos dedicados a, a Nocturne con algunos temas que ya hemos podido escuchar como el de Fiend o el de batalla. En este caso, de Final Battle no solamente es el tema de, de la batalla con Lucifer sino que incorpora por ahí unos guiños a Title Loop o al tema, al leitmotiv de Nocturne y también incorpora en la última parte el tema de Lo, contradictorio ¿no? porque estamos hablando de la batalla de Lucifer y de repente estamos escuchando el tema de Lo. y bueno pues fue un arreglo probablemente por Daisuke Matsumoto que desgraciadamente no tiene un release oficial en ningún CD, no está este soundtrack disponible al público pero los fans pues se dan a la tarea de ripearlo y es que se los puedo presentar de esta manera. Bueno, pues de Shin Megami Tensei Imagine y mi experiencia con ese juego ya hemos estado hablando. La verdad es que para mí fue inolvidable ese juego y gran parte de que yo tenga tanto aprecio por esta franquicia, se la debo a Imagine y por supuesto a Nocturne. Nos acercamos al final de esta temporada. Y también del episodio. Nos queda un track más, pero antes de eso, quiero agradecerles a todos ustedes que me escuchan ahora y los que probablemente me escuchen el resto del año por haberse involucrado, por haber votado en nuestra encuesta para decidir la temporada 4 de Mega Mixtape. Con mucho gusto, puedo decirles ya a un ganador que hubiera ganado el juego que fuera, yo hubiera estado igual de emocionado y gustoso de decirles que vamos a dedicar una temporada a ese juego. Y estoy hablando de Super Metroid. Por un momento ahí parecía que el voto mexicano iba a prevalecer. Esa comunidad de, de amantes de los juegos de pelea en los arcades que querían escuchar una temporada dedicada a King of Fighters parece ser que iban a lograrlo. De hecho, ganaron la encuesta principal. Ganó King of Fighters pero sumando los votos, voto por voto de cada de una de las encuestas en redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Spotify, Super Metroid obtuvo más votos en total. Así que vamos a dedicar esta temporada al increíble trabajo de Kenji Yamamoto y Minako Hamano, que pues, eh, que, le, que tengo que decirles nada de este soundtrack, que es, es universalmente... ...reconocido como uno de los mejores soundtracks de todos los tiempos en música de videojuegos. Así que bueno, ya habrá tiempo para hablar de Super Metroid a lo largo de esta primera mitad del año. Estén pendientes porque para la segunda mitad va a volver a tocar escoger qué videojuego queremos abordar. Por ahora me voy a despedir de este episodio dedicado a Lucifer con un último tema que es el tema de Emperor of the Dark, que como su nombre lo indica, pues es un tema sumamente oscuro, que también incorpora el leitmotiv del tema de Nocturne, porque se trata de el último track del juego, cuando tú escoges el True Demon Ending. Lograste derrotar a Lucifer, eh, probaste que tu fuerza está a su nivel, ¿y qué sigue? Pues ahí te dejan en ascuas. Se ve como el Demi fin empieza a caminar, hacia la pantalla con toda la horda de demonios atrás de él porque ya van a declararle la guerra al cielo. Y pues así nos dejan, como, nos de como empezamos así nos dejaron. La pantalla del título es precisamente el Demi fin con toda esta horda de demonios a sus espaldas y así termina el True Demon End. Con este tema me despido, otra composición de Shoji Meguro y nos escuchamos en el próximo Mega Mixtape.